0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Paulus memiliki motivasi yang murni di dalam melayani Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam surat 1 Tesalonika ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu mu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan dan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti apa yang Tuhan maksudkan melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapak. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang kedelapan. Namun sebelum memasuki ayat tersebut, saya ingin sedikit kembali menguraikan ayat sebelumnya, yaitu ayat tujuh yang menyatakan demikian. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Saudaraku, Kata mengasuh di sini itu memiliki arti seperti seorang ibu yang mengasuh, yaitu seperti induk burung. Inilah ungkapan positif Paulus tentang hubungannya dengan jemaat Tesalonika. Dikatakan, aku seperti seorang ibu, seekor induk burung bagi kamu. Kita melihat betapa lembutnya Paulus. Dia selembut seorang perempuan ketika mengurusi Jemaat Thessalonika. Paulus begitu mengasihi Jemaat Tesalonika ini dengan kasih seorang ibu. Dia benar-benar sangat mengasihi mereka. Dewasa ini apakah masih ada pelayan-pelayan yang seperti itu? Mungkin mereka bukanlah ekspositor yang hebat, tetapi... Mereka mempercayai firman Tuhan dan kemudian mengajarkannya. Ada banyak pendeta-pendeta yang saleh dan berpengalaman ini yang mampu memberikan konseling kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Anda tidak perlu khawatir untuk duduk dan kemudian membuka hati bagi orang-orang seperti itu dan kemudian memberinya kesempatan untuk menolong Anda. Selanjutnya, surat 1 Tesalonika 2 ayat 8 mencatat demikian. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Perhatikan, kata kasihi itu artinya yang dikasihi. Jelas kita dapat melihat bahwa sebenarnya Paulus memiliki kasih yang sejati bagi orang-orang percaya di Tesalonika ini. Dan secara harfiah Paulus menyatakan bersedia menyerahkan nyawanya bagi mereka. Kemudian selanjutnya surat 1 Tesalonika 2 ayat 9 mencatat demikian. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jeri lelah kami Sementara kami bekerja siang malam. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Perhatikan dikatakan, jeri lelah bekerja siang malam. Itulah pekerjaan seorang ibu, bukan? Kita terbiasa mendengar suatu ungkapan, pekerjaan laki-laki dihitung dari matahari ke matahari. Tetapi pekerjaan perempuan atau seorang ibu itu tidak pernah selesai. Saudara, seorang ibu itu bukanlah perawat yang digaji. Paulus mengatakan bahwa dia bukan perawat bayaran yang bekerja hanya berdasarkan waktu. Paulus bukanlah seorang penjaga bayi sewaan. Dia tidak menjadi bagian dari serikat pekerja atau serikat buruh. Saudaraku, pernahkah Anda mendengar tentang serikat kaum ibu yang menuntut seorang ibu itu bekerja hanya selama delapan jam sehari? Pernahkah Anda melihat ibu yang menghantam atau menghancurkan jam kemudian meninggalkan bayinya yang menangis sebab mereka menolak bekerja lebih lama? Kalaupun ada, secara pribadi saya belum pernah melihat atau menemukannya. Memang mungkin saja ada beberapa ibu yang mengeluarkan sejenis perjanjian serikat semacam itu. Tetapi menurut saya, ibu-ibu sejati itu tentu saja tidak akan menghendakinya. Seorang ibu yang sejati itu siap untuk bekerja sedikit berbeda. Dia siap untuk bekerja baik itu siang maupun malam. Saudaraku, ada suatu kisah nyata yang terjadi di Inggris. Dikatakan, ada dua perempuan yang bekerja bersama di pemintalan kapas. Salah satu dari mereka berhenti bekerja, dan mereka tidak saling berjumpa selama bertahun-tahun. Dan pada suatu hari, mereka bertemu di jalan, Dan perempuan yang bekerja di pemintalan itu bertanya, Apakah kamu masih bekerja? Yang satunya menjawab, Tidak, aku tidak bekerja lagi. Aku sudah menikah. Aku punya satu suami dan anak laki-laki yang masih kecil. Aku bangun jam 3 pagi untuk menyuapi bayi. Kemudian bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan makan siang untuk suami. Aku merawat bayiku sepanjang hari. Kemudian menyiapkan makan malam untuk suami. Lalu, perempuan yang pertama berseru. Aku ingat ketika kamu masih bekerja di pemintalan, betapa seringnya kamu melihat jam. Dan kalau bel jam lima terdengar, maka kamu langsung menghilang. Kemudian ibu muda itu menjawab, Aku sudah tidak menghitung jam lagi saat ini. Jam kerjaku itu jauh lebih panjang, tetapi ini tentu saja bukan pekerjaan biasa. Saudara Anda lihat, perempuan ini saat ini sekarang dimotivasi atau didorong oleh kasih. Dan tentu saja, Dia tidak menganggap hal itu sebagai suatu beban. Saudaraku, itulah yang dimaksudkan oleh Paulus di sini. Dia begitu mengasihi orang-orang di Tesalonika ini. Dikatakan bahwa dia bahkan rela bekerja siang dan malam karena kasihnya kepada mereka. Seorang jemaat gereja saya pernah meminta saya supaya mengunjungi seseorang. Dan dia berkata, Anda berhutang kunjungan itu. Bisa Anda tebak apa yang saya katakan kepadanya? Saya katakan, Anda saja yang mengunjungi dia. Sebab Anda tidak berhutang kunjungan. Dan mungkin Anda bisa melakukannya lebih baik ketimbang saya. Kita tidak melakukan pekerjaan Tuhan atas dasar berhutang, bukan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya... Saya justru khawatir hal ini membuat dia tidak enak. Namun menurut saya dia harus melakukannya. Dan yang pasti, sejak saat itu dia tidak pernah meminta saya untuk melakukannya lagi. Kita harus memperhatikan satu sama lain dengan kasih lembut seorang ibu. Bukan tanggung jawab hamba Tuhan saja. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus di sini. Selanjutnya surat 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10 dikatakan kamu adalah saksi demikian juga Allah betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku diantara kamu yang percaya Saudara perhatikan di sini dikatakan kamu adalah saksi Paulus itu berbicara tentang sesuatu yang mereka ketahui kebenarannya perhatikan Cara Paulus bersikap di antara mereka. Kemudian dikatakan, betapa saleh. Kita melihat di sini bagaimana Paulus dengan cermat melaksanakan tugasnya bagi Allah. Itulah arti kehidupan kudus. Kemudian juga dikatakan adil. Ini menunjukkan bahwa Paulus juga dengan cermat melaksanakan tugas bagi manusia. Paulus bertugas bagi Allah dan bagi manusia. Dia melakukan keduanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya dengar banyak sekali yang berbicara tentang menjadi orang Kristen yang berbakti. Jika Anda berharap bisa menjadi orang Kristen yang berbakti, maka hidup Anda itu harus kudus di hadapan Allah. Lihatlah Allah, jangan melihat jam Jangan hanya bekerja ketika majikan di dekat Anda, tetapi Anda harus bekerja setiap waktu sebab Allah itu selalu hadir. Duduk di deretan depan dalam ibadah, kemudian mencucurkan air mata dan ada seseorang yang mendoakan Anda, itu semua tidak akan memberikan kehidupan yang berbakti. Bagaimana bos Anda menilai Anda? Atau jika Anda adalah seorang murid, bagaimana guru Anda menilai Anda? Jika Anda malas, maka artinya Anda tidak berbakti. Hidup yang berbakti adalah kehidupan yang kudus, selalu hidup di dalam hadirat Allah. Kemudian saudaraku, perhatikan kata berikutnya dikatakan tak bercacat. Ini artinya tidak ada tuntutan yang bisa bertahan lama terhadap Rasul dan orang-orang yang bersamanya. Ini tentu saja tidak berarti musuh-musuhnya tidak menuduh mereka. Para musuh mereka tentu saja melakukannya. Tetapi tuntutan itu tidak melekat di hati mereka. Mungkin ada banyak orang yang akan mengatakan hal-hal buruk tentang Anda. Tetapi yang terpenting sebenarnya adalah memastikan kalau kritikan-kritikan itu sebenarnya keliru. Kita melihat bagaimana Paulus dan orang-orang yang bersamanya mempertahankan hidup yang kudus. Hidup kudus itu berarti. Hidup kudus itu tidak ada kaitannya dengan mencapai keselamatan melainkan mengandung segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan orang-orang di sekitar Anda sebab mereka memperhatikan Anda. Selanjutnya, 1 Tesalonika 2 ayat 11 mencatat demikian: Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang Saudaraku, perhatikan kata selanjutnya, yaitu menasehati. Bahasa Yunani-nya itu adalah parakaleo, yang artinya, Paulus saat itu berada di sebelah mereka untuk memberikan pertolongan, memohon, dan juga bahkan menghukum mereka. Kata yang sama itu digunakan untuk roh kudus. Anda pasti ingat, Bahwa Tuhan Yesus pernah berfirman bahwa Dia akan mengirimkan roh kudus Yang akan menginsafkan dunia akan dosa Kebenaran dan penghakiman Lihat dalam Injil Yohanes 16 ayat 7-11 Saya selalu merasa bahwa Injil Tidak disampaikan dengan kuasa roh kudus Kecuali jika disampaikan sebagai sesuatu Yang bisa dipakai roh kudus Untuk menyentuh manusia, itu artinya dia menghukum manusia atas dosa, kebenaran, dan juga penghakiman. Ketiga elemen ini selalu ada di dalam pesan Alkitab. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata menguatkan hati di sini tidak dipakai dalam pengertian yang sama dengan yang kita gunakan sekarang ini. Kita melihat artinya dari sisi ibu pelayanan rasul. Akan tetapi kata di sini sebenarnya artinya adalah mendesak. Ada kesan mendesak di dalam pesan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan dia sering mengatakan, aku minta kepadamu, aku mohon kepadamu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Beginilah seharusnya cara kita menyampaikan Injil bahkan sampai saat ini. Kemudian kita juga melihat apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa Paulus menuntut mereka. Kata ini mengandung suatu ketegasan yaitu mencakup disiplin. Ini adalah kata yang kuat, tegas, dan juga keras. Saya khawatir, kalau kita menjumpai begitu banyak pengkotbah pengecut di mimbar kita dewasa ini. Yang populer adalah mendengarkan khotbah dangkal yang disampaikan oleh pengkotbah dengan persiapan yang pendek. Hampir tidak ada penekanan yang berarti di dalamnya. Seseorang memberi definisi tentang ibadah gereja liberal rata-rata adalah ketika seseorang yang bertingkah liar berdiri di hadapan sekelompok orang yang bertingkah liar dan menuntut mereka supaya bertingkah semakin liar. Saudaraku, istri saya beranggapan saya menurutkan kehendak daging pada saat Pasca sebab saya hanya bisa tertawa ketika melihat kertas dan membaca apa yang hendak disampaikan para pengkotba liberal tentang kebangkitan. Mereka memang bermasalah dalam hal ini. Salah satu bahasan seorang pengkotba adalah, Pasca adalah masa yang penuh bunga. Saudaraku, tidakkah Anda menilainya sebagai kotba yang kuat dan tegas? Seorang evangelis pernah berkata, Banyak kotba yang tidak mengandung injil yang cukup di dalamnya, supaya bisa tercipta sup untuk belalang yang sakit. Namun sebaliknya, betapa agungnya kita melihat pelayanan Rasul Paulus di sini. Kemudian 1 tesalonika 2 ayat 12 mencatat, Dan meminta dengan sangat, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Perhatikan dikatakan, hidup sesuai. Hal ini juga ditulis Paulus kepada jemaat di efesus Dalam surat Efesus 4 ayat yang pertama dikatakan, Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah telah memanggil orang-orang kudus ke dalam kerajaannya yang merujuk pada kerajaan milenial dan ke dalam kemuliaan yang merujuk pada kerajaan kekal. Dengan kata lain, mendapatkan perspektif tentang rencana dan maksud besar Allah. Hidup di dalam terang kekekalan. Selanjutnya, 1 Tesalonika 2 ayat 13 mencatat demikian. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Saudaraku, berikut adalah sisi lain dari mengabarkan Injil. Paulus sudah mengatakan, Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh roh kudus. Sebagaimana surat 1 Tesalonika 1 5. Beginilah cara mengabarkan Injil. Tetapi saya dengar banyak orang yang mengkritik pengkotbah dan saya ingin menyampaikan satu hal. Jika ada yang memberitakan Injil tanpa kuasa, maka hal ini juga harus tetap diterima sebagai firman Tuhan. Bagaimana cara Anda menerima firman Tuhan? Apakah Anda menerimanya sebagai firman Tuhan? Atau apakah Anda merasa marah? Apakah bulu kuduk Anda berdiri? Dua kali dalam tahun-tahun pelayanan, Saya dihampiri orang setelah selesai berkhotbah dan bertanya, "Apakah saya memikirkan dia selama menyampaikan khotbah pagi itu?" Saudara, saya bahkan tidak tahu kalau mereka datang. Mereka menambahkan perasaan penting yang tidak benar kepada diri sendiri. Tetapi masalah yang sebenarnya adalah mereka tidak menerima firman Tuhan sebagai firman Tuhan. Firman tetap saja harus disampaikan sebagai firman Tuhan dan harus juga diterima sebagai firman Tuhan. Dan saudaraku, jika Anda menerimanya dengan cara itu, maka firman Tuhan bisa bekerja di dalam diri Anda dan ada berkat di dalamnya bagi Anda. Dan jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka sebenarnya Anda menyia-nyiakan waktu di gereja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah melihat bagaimana Paulus memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan membuat perih beberapa orang sebab firman Tuhan adalah garam dan garam membuat perih luka dosa yang meradang di dalam kehidupan setiap pribadi. Firman Tuhan adalah terang, tetapi banyak orang yang mencintai kegelapan karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Dalam pasal ini, Paulus mengajarkan bahwa gereja Allah itu harus mencerminkan keluarga Allah di muka bumi ini. Dia berbicara tentang hubungan ibu dengan orang percaya, hubungan seorang ayah, dan sekarang hubungan saudara. Saudaraku, kadangkala ada yang mengatakan, gereja kami adalah gereja keluarga. Yang mereka maksudkan sebenarnya adalah, adanya perawatan untuk para bayi mungil sebuah gereja junior bagi semua anak kecil, kelompok remaja, kelompok pasangan suami istri, dan akhirnya, kelompok warga negara senior untuk kakek dan nenek. Itulah yang dimaksud dengan gereja keluarga. Saya tidak yakin kalau Paulus membagi gereja dengan cara seperti itu, dan kita tidak bermaksud demikian, Ketika mengatakan bahwa gereja harus mencerminkan keluarga Allah Saudaraku yang dikasihi Tuhan Gereja harus menjadi wahyu Allah bagi masyarakat Seperti sebagaimana mestinya sebuah keluarga Hubungan antara suami, istri, dan anak dalam sebuah keluarga Itu harus mencerminkan tiga aspek kasih Allah dan Kristus bagi dunia Paulus sudah membahas tentang sisi ibu dari gereja lokal. Dia bersedia bekerja siang malam untuk mengasuh mereka, seperti seekor anak burung yang diasuh oleh induknya. Dia tidak hanya bekerja delapan jam sehari, melainkan bekerja untuk mereka setiap saat. Kemudian saudaraku Paulus mengatakan dia juga seperti ayah bagi jemaat di Tesalonika. Seorang anak di sebuah keluarga itu perlu merasakan kasih ibu maupun kasih ayah. Tragedi yang menimpa anak-anak dewasa ini adalah orang tuanya yang berpisah atau bercerai. Anak acap kali tidak bisa menerima kasih sayang dari sang ayah. Kasih Allah itu sebenarnya tercermin di dalam disiplin. Paulus mengatakan dia seperti ayah bagi jemaat Tesalonika. Ada banyak guru Alkitab yang sangat berbakat, yang tidak pernah berkhotbah tentang hal lain kecuali penghiburan. Mereka selalu menghibur orang-orang percaya. Dan tentu saja semua orang menyukainya, sebab memang semua orang suka dihibur, bukan? Tetapi kita tidak diharapkan hanya menerima penghiburan saja. Tetapi juga kita harus siap untuk menerima apa yang dikatakan sebagai disiplin. Saya khawatir kalau di sisi ayah, sisi disiplin itu sangatlah minim. Tidak hanya dalam keluarga dan negara, tetapi juga di dalam gereja. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Tesalonika ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.